0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Blik-től. Blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok, ez itt a Blik vírusradó podcastja. Április 1 szerdán. Én Szabacsi Mónika vagyok,
2: én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusi
2: Beszélünk arról, hogy Olaszországban már akár májusban újraindulhat az élet, és kiderül az is, hogy itthon mely megyékben van legtöbb koronavírusos.
1: Dr. Tiszeker Ágnes, a magyar antidoping csoport vezetője pedig elárulja, hogy az a sportoló, aki idén nem mehetett például eltiltás miatt az olimpiára, jövőre vajon ott lehet-e. Végül megtudhatjuk azt is, hogyan érinti a járvány az ingatlanpiacot. Vágjunk is
2: bele. Olaszországban már látják az alagút végét. Akár már május első felében újraindulhat az élet. Legalábbis ezt a meglehetősen optimista becslést tette közzé egy neves római gazdaságkutató intézet.
1: Az elemzők az olasz járványügyi adatokra támaszkodva készítettek egy valószerű forgatókönyvet arról, hogy melyik olasz régióban mikor fog lecsengeni a járvány. a legfertőzöttebb Lombardiában, ahol egyébként hétfőn még 1154 új beteget regisztráltak, a számítások szerint már április 22 én nem lesznek új megbetegedések.
2: Ráadásul ez a kevésbé fertőzött déltirolban már akár jövő. Hét hétfőn is bekövetkezhet. Olaszországban egyébként már a kezdetektől fogva nagyon részletes adatokat közölnek a fertőzöttekről, még települési lebontást is találni. Nálunk pedig a területi megoszlásról szinte semmit nem lehetett tudni. Tegnap késő este viszont kikerült a kormányzati portára egy nagyon érdekes térkép arról, hogy egyes megyékben hányan betegettek meg.
1: Tegnap óta pedig azt is tudjuk, hogy ezen az oldalon párki megnézheti például, hogy a koronavírusban elhunytak hány évesek, milyen neműek voltak, milyen alapbetegségekben szenvedtek. Ezt bővítették ki a megyei lebontással, a számokon nem nagyon lepődtem meg.
2: Ahogyan az várható volt, a betegek több mint fele Budapesten, illetve Pest megyében kapta el a fertőzést, de nem túl jó a helyzet a határmenti régiókban sem. Győr, Mosonsor, Pronsz, Szabolcs, már Berek, Csongrád és Baranya tartozik az élvonalba, de ezekben a megyékben is jócskán elmarad a betegek száma, például Budapesthez képest.
1: Igen, a legkevesebbet pedig a ma délelőtti adatok szerint összesen hármat hármat heves, illetve békés megyében regisztrálták.
2: Az olaszokkal ellentétben nálunk viszont még nem lehet tudni, hogy mikor lehet vége a járványnak, és ez a bizonytalanság az élet minden területén jelen van. Legalább az kiderült, hogy az elhalasztott olimpia jövő július 23-án kezdődik, és augusztus 8-ig fog tartani.
1: Remélem előbb is megküzd a világ a koronavírus járvány következményeivel. Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoping Csoport vezetője, Lassányi Csaba kollégánknak beszél arról, hogy az a sportoló, aki idén nem mehetett például eltítás miatt az olimpiára, jövőre vajon ott lehet-e?
0: Önnek Tiszeke Ágnes,
2: a magyar anti-doping csoport vezetője, kivel az olimpia halasztásával kapcsolatban felmerült kérdésekről beszélgetünk. Mi legyen azoknak a sportolóknak a sorsa, akik egyébként nem szerepelhettek volna dopping miatt Tokióban, így viszont lejárna az eltétások és lenne le a lehetőségük papíron. Önnek mi az álláspontja?
3: Köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat. Travis Táger az USA-nak, az amerikai dopping ellenes szervezetnek a, az igazgatója ezt a kérdést már megválaszolni, ugye ő is ezt mondta, hogy nagyon nehezményezi, hogy ezzel, hogy 21-re átkerült technikailag a 2020-as olimpiának a legonyolítása, ezzel tulajdonképpen, mondja ő, ugye azok, akiknek még nem járt le volna az olimpia ideje alatt az eltiltása, de 21-ben már lejár, ott lehetnek az olimpián, és ez nyilván neki ez így nem tetszik, és ő úgy érzi, hogy ez, ezzel sokan nyernek, ha szabad ezt így fogalmazni. Én nem értek tesszön egyet Travis tiger én azt gondolom. Mondjuk sem a vadakódex, sem a, sem a KASZ döntések, általában a KASZ-ig szokott eljutni a fellebezése egy-egy eltiltás megfelelőzésének, vagy, vagy a végleges döntésének. Tehát, hogy egyik sem azt mondja, hogy Olimpiában vagy olimpiában, egy Ciklusban gondolkodik a vadakódex, vagy sportolót a dopingvédség miatt eltiltanak hanem hónapokban vagy években. De az sehol nem szerepel, hogy olimpia, az szerepel, hogy négy év, vagy két év, vagy hány hónap. Jó, ilyet, hogy és speciálisan az olimpiára nézve el van tiltva, nem ismert nincs benne a VADA kódexben, Tehát akinek lejár a büntetése, az lejár, és hogyha utána van az olimpia tényleges megrendezése, akkor minden joga megvan ahhoz, hogy ott el tudjon indulni. Emlékeztünk vissza az oszaka szabályra, ami annak idején a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak volt a döntése, ami úgy szólt, hogy amikor lejár valakinek a büntetése, a büntetése lejártához képest a legközelebbi olimpiai játékon sem indulhat. Ezt maga a Kács, tehát a Lozan és Bíróság dobta ki és vetette el, és vonatta vissza a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, mondván, kétszer ugyanazért a vétségért nem lehet büntetni. Tehát olyat nem lehet csinálni, hogy lejárt a büntetés, és még az olimpiá sem indulhat. Ha a büntetés idejében beleesik az olimpia, nem indulhat, de ha nem esik bele, akkor bizony nagyon is indulhat. És ez kázdöntés fogott, ezzel ellen nem lehetett fellebbezni. A Nemzetközi Bizottságnak is tudomásul kellett venni, és visszavonta ezt az a szabályt. Tehát azt gondolom, ez ugyanez, amiről most Travis Feigert is beszél, illetve ön is kérdezel, hát nem lehet kétszer büntetni, ha lejárt a büntetés, akkor igenis fog tudni indulni az olimpián.
2: Várható ezzel kapcsolatban valamilyen egyeztetés így a illetékes nemzetközi hatóságok között? Vagy tényleg nincs lehetősége.
3: Nem gondolnám, hogy ez lesz az elsődlegesen fontos kérdés. Itt sokkal fontosabb kérdések azért, hogy itt most edzéstervek dőlnek dugába, a tesztelési programokat kell teljes egészében átírni. Pont a, a beszélgetés előtt tárgyaltunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal közé Európai regionális szervezetek, hogy egyáltalán a teszteléseket hogyan tudjuk folytatni, hogyan csináljuk. Ugye most minden borul, minden, ami egyik az olimpiát megelőzően, nagyon pontosan időben be volt osztva, kit hányszor, mikor, hogyan ellenőrizzük, milyen szereket nézzük, az most teljesen felborult, és egyelőre nem látom, hogy mikor tudjuk ténylegesen a gyakorlatban is újra elkezdeni a mintavételeket. Szeretnénk minél előbb, de hát ahhoz folyamatosan egyeztetni kell a, a járványügyi szakértőkkel, hogy mikortól biztonságos, biztonságos a sportoló számára is, meg a doping ellenőr számára is. Tehát ezek most sokkal fontosabb és égetőbb kérdések. Még egy megjegyzést hagyd amit szintén az amerikai dopinges szervezet elnöke Nyilatkozott. A VADA kódex 2021. január 1 lép hatályba, tehát hogy majd abban lesz lehetőség akár ezt a kérdést is rendezni, tehát hogy indulhat -e az olimpián, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. A VADA kódex 2021. január 1 valóban életbe fog lépni, de ennek a kódexnek a szövegét két évig egyeztették az egyes szervezetekkel, dopinges szervezetekkel, sportszövetségekkel, nemzetközi sportszövetségekkel, sportolói bizottságok. Ez egy két éves munka volt, ez 19. novemberében katowice -ben. Közgyűlés fogadta el, tehát közgyűlési felhatalmazás kell ahhoz, hogy a kódexnek a szövegét megváltoztassák. Arra én nem látok esélyt, hogy most közgyűlést hívjon össze a VADA. Abban nem lehet csak itt belejavítani, vagy új pontokat beletenni a kódexbe, vagy csak úgy módosítani, akár a 21-ben megrendezésre került 20-as olimpiára való tekintettel, Tehát én erre nem látok ebben a lehetőséget. Természetesen a VADA azért a saját hatáskörben sok mindent megtehet, de én egyelőre nem látom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznánk. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk.
2: Bli első kézből. Köszönjük a hasznos információkat dr. Tiszeker ágnesnek. A következő beszélgetésből kiderül, a járvány milyen hatással van az ingatlanpiacra és az albérletára. Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdeztem. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat!
0: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Kutatások szerint az elmúlt években nemzetközi összehasonlításban is jelentősen nőttek az albérletárak, részben a rövidtáv lakáskiadásnak, az Airbnb-nek köszönhetően. A turizmus bedőlése hatással volt erre a jelenségre, illetve magára az piacra.
0: Az albérletárak az elmúlt négy-öt évben valóban folyamatosan emelkedtek, gyakorlatilag megduplázódtak, ami egyébként hasonló tendencia, mint amit a lakás áraknál tapasztaltunk, ott is főleg a nagyvárosokban, illetve Budapesten duplázódtak az ingatlan árak az elmúlt négy-öt évben. Ami viszont a koronavírus megjelenésével megváltozott, az az, hogy lecsökkent a kereslet az eladó, és valamennyire a kiadó ingatlanok iránt is, viszont a kínálat teljesen másként változott az eladó és a kiadó lakáspiacon. A kiadó lakások sokkal Kevésbé estek vissza legalábbis, ami a friss kínálatot illeti, hiszen a frissen feladott magán személyek által és az ingatlan közítők által feladott hirdetések számában a kiadó lakások inkább bővülést mutattak, az eladóké pedig csökkent. Ez egy ilyen helyzetben teljesen természetes folyamat, eleve az, hogy az érdeklődések gyakorlatilag a felére estek vissza, annak köszönhető, hogy most mindenki a saját maga és a családja biztonságára fordítja nagyon helyesen az elsődleges figyelmet, és az ingatlannal kapcsolatos döntések, meg a lakhatással kapcsolatos kérdéseket valószínűleg most nagyon sokan fogják elhalasztani, de az látszik, hogy az élet nem áll meg a piacon, és az ingatlanok terén is van még mozgolódás. A rövidtávú lakáskiadás különösen érzékenyen érintette a turizmus visszaesése, főleg a külföldi turisták elmaradása volt az, amit először megéreztek a lakástulajdonosok, legalábbis azok a befektetők, akik az ingatlanjaikat főleg a belvárosban vásárolták. Itt tipikusan az 5.-6.-7. kerület Budapesten az, ahol a legtöbb, rövidtávra kiadó lakást található. Jelenleg is egyébként Budapesten több mint 11.400 olyan ingatlan van a kínálatban, amit rövidtávra kínálnak fel a tulajdonosok bérbeadásra. Gyakorlatilag egyik napra a másikra elestek a bevételeiktől, a foglalásokat folyamatosan visszamondták a külföldi vendégek, és azzal, hogy üressé váltak az ingatlanok, ők nemcsak, hogy a bevételeiktől estek el, hanem mivel a vendégek számától függetlenül a rezsiköltségeket, költségeket, a közös költségeket ki kell fizetni, ezért sokan döntöttek úgy, hogy az amúgy rövid távra kiadó lakásaikat most a hosszú távú bérleti piacra töltik vissza, és ez az albérletek árában is megmutatkozott.
2: Milyen mértékben csökkentek az albérlet árak a kínálat növekedésével?
0: Ha kellően messziről nézzük az albérlet piacot, és külön veszük Budapestet, illetve a többi nagyvárost, akkor azt lehet mondani, hogy a többi nagyvárosban nem nagyon látunk még az elmúlt két hétben elmozdulást az árakban, legalábbis ami az átlagos bérleti díjakat illeti. És Budapesten is, hogyha a nagy budapesti átlagot nézzük, akkor körülbelül 165 ezer forint a havi átlagos bérleti díj, amit a tulajdonosok kérnek egy-egy kiadó lakásért. Viszont hogyha a kínálat alakulását és az elvárt hirdetési árak Megnézzük kerületi bontásban, akkor ott nagyon szépen kirajzolódik az, hogy a rövid távú lakáskiadói piacról a hosszú távú bérbeadásra átálló tulajdonosok által feladott hirdetések kínálata, az az árakat is nagymértékben csökkentette. A belső kerületekben, tehát az 5., 6., 7. kerületben akár 5-10 forinttal is csökkentek két hét alatt az átlagos havi bérleti díjak. Az 5. kerületben 230 ezer forintról 220 000 forintra, a 6. kerületben 195 ezer forintról 190 ezer forintra, a 7. kerületben pedig 155 ezer forintról 150 000 forintra csökkentett csökkentek az albérletek havi átlagos bérleti díjai. Ez önmagában még nem egy olyan nagy számot tevő csökkenés, de ha figyelembe vesszük azt, hogy az összes kiadó lakás tekintetében ment végbe két hét alatt, akkor azért ez egy elég erős tendenciát jelez előre, ami akár nagymértékű albérletáresést is előre jelezhet, akár 10-20%-kal is csökkenhetnek ezekben a belső köletekben a lakások bérleti díjai. Mivel az idő is hagyja azokat a tulajdonosokat, akiknek üresen áll a lakásuk, ők már biztos, hogy olyan áron fogják ezeket meghirdetni, amiért kiveszik a bérlők. Pont a 100 ezer forint, vagy annál kevesebb bérleti díjal meghirdetett ingatlanok száma nőtt a legnagyobb mértékben. Budapesten átlagosan körülbelül 3-4 kal bővült az elmúlt héten a kiadó ingatlanok száma, viszont a 100 ezer vagy annál olcsóbb bérleti díjra rendelkező ingatlanok növekménye, az több mint 25 os Igaz, ez a kínálatnak egy kisebb részét teszi ki, nagyjából egyébként most 11-12 ezer kiadó lakás és ház található az ingatlan.com kínálatában, de a 100 ezer forintnál olcsóbb bérlemények 280 darabról 450-re nőttek, és hogyha figyelembe veszük azokat, hogy ezeket az, az ingatlanokat legalábbis, amiket a belvárosban hirdettek meg, nagyon jó minőségűek, gyakorlatilag száloda szoba minőségűek, hiszen ezeket az ingatlanokat korábban rövid távú lakáskiadásra ajánlották fel a tulajdonosok, aminek egyik alapkövetelménye, hogy az ingatlan, Kiváló állapotú legyen, nagy jó legyen az elhelyezkedése, és szinte minden igényt kielégítsen, úgyhogy ez most nagyon nagy lehetőség azok számára, akik most keresnek albérletet.
2: Az eladó ingatlanok piacát is befolyásolja a járvány. Kik járhatnak jól idézőjelben a vírussal, az eladók vagy a vevők?
0: Most mindenképpen a vevőknek áll a zászló. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy már tavaly nyáróta csökken a vevők száma a lakáspiacon, és itt ez nem csak a budapesti lakásvásárlókra igaz, hanem a nagyvárosokban is enyhén elkezdett csökkenni a vásárlók száma. Ennek több oka van, egyrészt az, hogy már az elmúlt négy-öt évben éves szinten a nagyvárosokban és Budapesten átlagosan 20-25%-kal drágult az ingatlanoknak az értéke, teljesen egyértelmű, hogy ezt sokkal tovább nem mehetett már, ennek előbb-utóbb vége kellett, hogy szakadjon. Másrészt pedig ugye a nagyvárosokban és Budapesten a befektetők is igen aktívak voltak. A részesedésük a vásárlók közül akár 30%-ot is kitett, és tavaly nyáron a prémium államkötvény bevezetésével a befektetők számára ilyen magas árak mellett már nem feltétlenül érte meg újabb ingatlant venni, ezért nagyon sokan elpályáztak a lakáspiacról, ami megnövelte a saját Arányát, viszont összességében kevesebb vevőre hagyatkozhatott az, aki eladta a lakását. A koronavírus megjelenésével, hogyha például ingatlant kell megtekinteni, vagy egy ö, lakást kell, megnézni, ezeket a lépéseket valószínűleg későbbre halasztják azok, akiknek aktuális lenne a vásárlás, vagy gondolkoztak ingatlan vásárlásban, ami pedig az eladókat hozza nehezebb helyzetbe. Az eladók egy része megteheti azt, hogy nem hoz most döntést, inkább ő is majd később hirdeti meg eladásra a lakását, vagy a házát, viszont vannak nagyon sokan azok közül, akik már elindítottak egy költözési folyamatot, tehát például 2-3-4 héttel ezelőtt már lefoglalóztak egy lakást, kifizették rá a 10%-os foglalót, vagy előszerződést kötöttek, és a vételár hátralevő részét a következő két-három hónapban kell kifizetniük. Na most ők vagy úgy döntenek, hogy visszalépnek attól a szerződéstől, és bukják a 10%-os összeget, vagy ha nem is bukják, mert tulajdonképpen itt Viszmajor helyzet áll fönt, azért egy jó lakást, és, egy, és a következő otthonunk kiválasztása azért az egy hosszú folyamat, tehát nagyon sokan vannak, akik nem szívesen mondanának le arról az ingatlanról, ezért nekik nincs más választásuk, mint meg kell hirdetniük eladásra a lakásukat. Ebben viszont sokkal kevesebb vevőre tudnak számítani, hogy ezt valóban sikerrel tudják értékesíteni. Óriási nagy és általános áresésre még nem látunk példát, tehát nem lehet azt mondani, hogy az eladó lakások árai is most nagyon bezuhantak volna, viszont az alkalmi vételeknek a lehetősége biztos, hogy megnő, hiszen az, aki valóban el kell, hogy adja az ingatlanát, ő minden ajánlatot meg kell, hogy hallgasson, és tekintettel arra, hogy a vevők és az eladók is úgy tekintenek erre a helyzetre, hogy ez egy átmeneti állapot, ami azt jelenti, hogy két-három hónap múlva akár újra elindulhat az élet, és fél év múlva pedig már valószínűleg visszállnak a régi kerékvágásba a dolgok, emiatt gyakorlatilag az eladók sem szívesen adnak árengedményt látatlanul, úgy, hogy valójában az ő eladási szándékuk is valamelyest csökken.
2: Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tanácsait és az előrejelzéseit.
0: Köszönöm szépen. Bli, Bli, első kézből.
2: Köszönjük,
1: hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a Blik vírusiradóban. Sziasztok! Sziasztok!